0: At Ahora el senador del Partido Conservador, presidente del Senado, Juan Diego Gómez. Senador Gómez, bienvenido, gracias por acompañarnos.
1: Muy buenos días, un saludo cordial para usted Camila y el equipo de trabajo y los oyentes.
0: Senador Gómez, lo llamamos porque sabemos que usted tiene una papa caliente en estos momentos en sus manos para tomar una decisión sobre las 16 curules que le corresponden a las víctimas en la Cámara de Representantes. Y esta decisión usted eh, la tiene en las manos y hablo yo de una papa caliente porque usted empezó a hacer audiencias desde ayer en el Congreso porque a usted le llegaron dos notificaciones una notificación de la Corte Constitucional y una notificación del Consejo de Estado. Y las dos respaldan la creación de las culures y efectivamente dicen que esas curules se tienen que revivir, pero tienen una, una, una pequeña diferencia y es si se van a revivir ocho años o si se van a revivir solo cuatro. La gran pregunta es, senador Gómez, ¿usted qué va a hacer?
1: Pues mire, claramente eh, el día de ayer hicimos la audiencia pública con la que finalizaba una actuación administrativa para dar cumplimiento a los fallos judiciales. Eso es, digamos, en términos eh, coloquiales, es que cumplir un fallo judicial es muy sencillo, simplemente se ejecuta y ya, pero como teníamos dos, de dos autoridades judiciales diferentes, con dos contenidos diferentes, pues el procedimiento era adelantar una actuación administrativa, la cual iniciamos la semana anterior, y finalizó el día de ayer con la audiencia pública donde escuchamos a todos los intervinientes, a las organizaciones de víctimas, a algunos de los participantes de los accionantes en esa acción de tutela que fue una de ellas en la Corte Constitucional y una demanda de nulidad de un acto administrativo en el Consejo de Estado. Y después de eso finalizamos la actuación con un acto administrativo ordenando el cumplimiento... De, eh, los dos fallos y ordenando la firma para enviar al presidente de la república para su publicación, el acto legislativo que consagra las 16 circunscripciones especiales, pero que adicionalmente eh, define que sean dos periodos constitucionales, 2022-2026 y 2026-2030.
0: Y ya el gobierno nacional dijo que iba a ratificar esa ese acto y entonces vamos a tener 16 curules adicionales para las víctimas a partir de las próximas elecciones en el Congreso de la República. Nos dicen algunos oyentes, eh, senador, y por eso le traslado la pregunta a usted, que usted debe tener eso en la cabeza, es el presupuesto que se va a utilizar en la creación de esas 16 curules y cómo va a funcionar precisamente esos nuevos 16 16 congresistas, porque siempre ha habido quejas, y esto puede ser un poco más de funcionalidad y administrativo, de si caben esos 16 congresistas más en los edificios que tenemos hoy en día, si están las oficinas, si está el presupuesto, ¿cómo va a funcionar?
1: Pues mire, eso es todo un, un cambio en la estructura de la Cámara de Representantes, empezando porque el Salón Elíptico no tiene espacio para albergar esos 16 nuevos congresistas, representantes a la Cámara porque presupuestalmente hay que proveer esos recursos y porque también las elecciones van a costar mucho, pero yo creo que más allá del problema administrativo, del problema presupuestal, lo que hay que pensar es que es la manera de enviarle un mensaje de reconciliación a este país, que le entreguemos a las víctimas el respeto por ese derecho inalienable, de verdad, justicia y reparación y garantía de no repetición, que creemos es lo mínimo que debemos hacer cuando ya los miembros de las FARC, hoy partido de los comunes, van a cumplir cuatro años en el Congreso de la República. Esa sería la manera de equilibrar la cancha y garantizar que estas personas puedan tener acceso a la verdad que no ha sucedido, que puedan ser reparadas, como debe ser, que tampoco ha sucedido, y que adicionalmente sean garantes de que no, vuelva, no haya repetición en su victimización.
2: Senador Gómez, en este momento ya se empiezan a, a oír una vez más propuestas de disminuir el Congreso y de la posibilidad de un referendo y uno pues inmediatamente lo relaciona y, y pues es como un poco obvio que es relacionado con estas eh, 16 curules. ¿Esto qué posibilidades tiene en el corto plazo?
1: No, yo no creo que en un año electoral vaya a haber una reducción del Congreso. Mire, En épocas electorales siempre salen propuestas innovadoras, creativas, algunas populistas pero realmente en un año electoral en el que vamos a elegir el Congreso de la República en el mes de marzo, ahora con 16 curules más para las víctimas y vamos a elegir presidente de la República en dos vueltas, creo que no es un espacio eh, oportuno y no tendrá ningún eco en el Congreso de la República. Y más allá de la opinión, creo que el debate de la reducción del Congreso hay que hacerlo, pero esos son ese tipo de proyectos que se deben hacer y poner en ejecución cuando inician los gobiernos, que tienen eh, mayorías en el Congreso, que tienen... Eh, todavía nos tienen desgaste con los ministros, con los con las distintas bancadas y eso podría ser muy útil en términos de eh, gasto público, de ahorro del gasto público y de austeridad, que también es un mensaje que el Congreso debería enviar a los colombianos.
2: Senador, usted al principio de esta respuesta eh, nos dijo que había eh, propuestas innovadoras y populistas. ¿Esto usted lo califica más como innovador o más como populista? Que además bueno, es de la senadora Paloma Valencia.
1: <risa> Le voy a decir la verdad, respeto mucho a mis colegas, no me gustaría utilizar calificativos, en ese caso me abstengo Pero no luces, senador, nos di dio la, luces, senadora ahí nos dio luces. Ya di la primera respuesta, pero no, yo respeto mucho a mis colegas, además que han sido muy generosos y con quienes, a pesar de tener diferencias de criterio en algunos temas, comparto la función de ser congresista y, y, y la verdad los aprecio muchísimo.
3: Senador, pero lo cierto es que una vez salió el fallo de la Corte Constitucional y el del Consejo de Estado, pues ustedes igual se demoraron bastante en simplemente mandar esta, este acto legislativo para que el presidente, pues lo ratificara y para que, eh, se vaya a la Corte Constitucional ahora hubo digamos eh, argumentos de que ustedes no sabían si implementar el fallo de la Corte el fallo del Consejo de Estado pero es lo que venimos viendo eh, digamos en el Congreso cuando se habla de este proyecto de ley de las crueles de paz, de las crueles para las víctimas ¿por qué cree que hay tanta resistencia? ¿cuál es el miedo que tenían en el Congreso eh, pues para darle el sí a un proyecto de ley que fue aprobado según la Corte y el Consejo de Estado hace ya cuatro años o más?
1: Pues mire, la, la respuesta inicial, tengo que decirle que no, no hubo dilaciones, no hubo demora. Resulta que eh, yo tomé posesión el 20 de julio y de inmediato solicité que me enviaran las actuaciones relativas al fallo del Consejo de Estado que ya estaba en proceso de notificación. Pero resulta que ese fallo estaba ejecutoriado desde el día 19 de julio. Luego, eh, la Corte Constitucional nos anuncia que está en proceso de notificación de su fallo y ese fallo llega el 28 o 29 de julio es decir, la semana anterior, que todavía estamos incluso en términos para recurrir, si fuera el caso, pero la decisión es que, como es, se trata de un proyecto de, de acto legislativo que tiene control automático de constitucionalidad, porque aparte de hacer parte del marco legislativo para la paz, también hace parte del trámite especial para la paz, que es el Fast Track, o lo que se denominó en el gobierno anterior Fast Track tiene revisión automática por parte de la Corte, es allí donde se van a debatir todos los temas, la logística, el concepto de residencia, el concepto de la doble circunscripción, que es un tema que no existe en ninguna parte del mundo, el esquema también de poder participar las víctimas que han salido eh, victimizadas de un territorio donde aparece esta jurisdicción y se encuentran el 80% en las ciudades capitales y el 50% de todas en la ciudad de Bogotá. Toda la logística va a tener muchas eh, connotaciones, pero es un asunto que lo tendrá que definir la Corte Constitucional en su revisión de constitucionalidad. Pero pero digamos, doctor Gómez, que a usted como presidente
4: del Congreso también debe tener conocimiento, de, de y, y seguimos echándole números al tema, por supuesto que respaldamos el proceso de paz, respaldamos la negociación, pero esto tiene un costo, esto, esto, esto nos cuesta a los colombianos. Eh, no solamente la parte de la modificación que seguramente habrá que hacer en, en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes para adecuar oficinas y demás, pero también lo que tiene que ver con el funcionamiento de cada una de esas, de, de esas curules, las UTLs, las unidades técnicas legislativas, eh, el tema del esquema de seguridad para cada uno de ellos. Es decir, ¿usted le ha echado un número a, esa, a, esa, a toda la logística,
1: a todo lo que significa estas 16 nuevas curules? Sí, es verdad, tiene un alto costo para el país, pero mire, ahí tenemos que tomar una decisión de fondo, y es, si queremos seguir hablando de los acuerdos y queriéndolos romper y queriéndolos echar para atrás, cuando después de 52 años de estar en conflicto, las FARC realizan un acuerdo con el país, aceptado por unos, criticado por otros, pero hoy la decisión es, echemos de tierra y empecemos el camino de la reconciliación, bajemos las vías de hecho, bajemos la violencia, bajemos el lenguaje de odios y construyamos en un país que mientras todo el mundo nos ve como una gran oportunidad de inversión, nosotros a punta de discursos extremos lo queremos destruir.
0: Pues es el senador Juan Diego Gómez, presidente del Senado. Pero entonces, senador, usted tomó esta decisión asesorado por la ex magistrada Lucillanet Bermúdez, quien estuvo en la comisión quinta del consejo de estado. La magistrada lo que le dijo que hiciera es esto que usted, que, que usted finalmente decidió, porque usted sí estaba indeciso de no saber muy bien qué hacer.
1: Pues mire, yo soy abogado, eh, además muy gomoso de estos temas constitucionales y tengo reparos sobre la naturaleza del fallo del Consejo de Estado y la naturaleza del fallo de la Corte Constitucional. Son dos fallos realmente innovadores por el contenido que tienen. Pero repito, la discusión no era esa y sí, la doctora Lucillanet Bermúdez hizo parte del equipo, pero también otros ocho abogados, desde el secretario general del Senado, el director jurídico del Senado y todo el staff de abogados que tenemos para esto porque creo que este es un tema grueso, de mucho futuro para el país y que será la gran oportunidad hoy de desatrasarnos con las víctimas entregar ese derecho inalienable que tienen y empezar a construir el camino de la reconciliación como ya les dije.
0: Senador Gómez mil gracias por haber estado hoy con nosotros feliz resto de día para usted.
1: A ustedes un saludo muy cordial, gracias.
3: Camila, lo cierto es que este pues, proyecto de ley, que ya pues va a ser ley de la República eh, en unos días, eh, sí fue bastante polémico y la verdad es que fue un, un tema de bastante preocupación y es de bastante preocupación sobre todo eh, pues del gobierno y del centro democrático. Por eso el expresidente Álvaro Uribe Vélez esta mañana salió a decir pues, que quiere proponer un referendo para tumbar estas curules de paz y de una vez para achiquitar o para, para reducir el tamaño del Congreso. Causa un poco, pues digamos, eh, pues eh, es curioso que se pretenda sacar un referendo un año antes de las elecciones, un año, el, el año justo preelectoral, Camila, y es un poco volver, ¿no?, a, a sacar la bandera de las FARC eh, antes de las elecciones, justamente cuando los colombianos pues ya no tienen esta preocupación en su mente, la gente le preocupa el empleo, la seguridad y la educación, y ahora pues Uribe y el Centro Democrático quieren impulsar un referendo este año para volver a poner a las FARC en el micrófono, en los medios de comunicación y en el debate público, Vamos a ver si, si se puede llegar a impulsar un referendo el último año del gobierno de Iván Duque.
2: Valeria, es que este, eh, pues estas 16 curules ha tenido todo tipo de, de problemas y de zancadillas. Recordemos que cuando eh, la Corte Constitucional se, se pronunció, eh, la senadora María Fernanda Cabal recusó al magistrado Alejandro Linares por su cercanía con el expresidente Santos. Y eh, después eso no prosperó. Pero aquí es eh, importante decir que la, que la gente tiene que tener eh, claro que estas son curules para las víctimas. No es como se ha dicho que eran curules para las FARC, no son para las FARC, no son para ningún partido político y son eh, en municipios que han sufrido de manera especial eh, todo el pues toda la fuerza de la guerra que no están todos los municipios sí es posible que falten muchos pero son municipios de departamentos como Cauca, Nariño, Valle del Cauca, el eh, Litoral Caucano, varios departamentos, varios eh, municipios del Litoral Caucano, Arauca, Norte de Santander, Antioquia, Caquetameta, Chocó, Guaviare, eh, Bolívar, Putumayo, etcétera, que han sufrido de forma especial eh, victimización por eh, la guerra, entonces eh, todo eso que se ha dicho en torno a las curules es eh, en muy buena parte miedo que tienen los políticos los grupos políticos tradicionales a perder eh, parte de su dominio en, en, esos, mire, en esos lugares eh, Ana
4: Cristina Ana Cristina y, y Valeria, mire, es que estamos hablando de 16 curules no es un asunto menor, por supuesto que 16 curules modifica completamente el funcionamiento del Congreso en lo que tiene que ver con decisiones y mayorías de tal manera que es un asunto que debe, de, de, yo sí creo que debe, se debe seguir discutiendo y se debe seguir debatiendo. No hay ningún problema en que, se, en que, en que cada una de las partes eh, exponga nuevamente sus opiniones sobre eso. Y lo, y lo que tiene que ver con la naturaleza de las víctimas, eh, Ana Cristina, yo he escuchado a muchas víctimas del conflicto armado, incluyendo a...
0: Se le fue que la no señal. Se sienten
4: representados, no se sienten representados por esta... Por esta, por esta, por esta por esta decisión
0: Mire, de tal ah, manera
4: sí. que víctimas hay de todo tipo en Colombia y hay algunas víctimas que no están representadas porque consideran que la manera como se van a elegir estas 16 curules no los está representando a ellos de tal manera que esas, esas voces también hay que escucharlas en estos momentos y repito, el tema de la, de, de, de la modificación de las mayorías del Congreso no es un asunto menor, Camila
0: pero eso es para las elecciones, pero no, es... no, pero no sabemos, sí, sí. porque no sabemos quiénes, a quiénes van a elegir. Y esto es para las elecciones del próximo año, para el nuevo Congreso. Digamos que no va a cambiar este Congreso. Entonces, todavía no sabemos cuáles son las fuerzas que van a quedar, porque entonces es como si creyéramos que ya esas 16 curules van a ser ocupadas por gente de cierta tendencia política. Y yo, no, y pues no tenemos bola de cristal para saber qué va a pasar en las elecciones del próximo año y cómo va a quedar conformado el Congreso de la República y principalmente la Cámara de Representantes, porque estos son 16 curules de la Cámara. Pero mire, Oscar, a pesar de que parezca cosmético el tema administrativo, que nos lo dijo el senador Gómez, ¿usted se acuerda las peleas que han tenido en el Congreso de la República por temas de espacio, por temas de oficina, por temas de cómo se ubican esta gente en, eh, allá cuando van a trabajar? Es que ha habido momentos en donde han tenido oficinas debajo de las escaleras. Es que, este, es que ese edificio se va a reventar. ¿En dónde van a meter 16 personas más? ¿Cómo van a trabajar 16 personas más? Que parece cosmético, pero es que estamos a siete meses de las elecciones y a un año de que se posicione el nuevo Congreso.
4: Y es que no hay espacio. No hay espacio. Físicamente no hay donde usted adecuar 16 nuevas oficinas con todo lo que ellos representan porque vienen asesores, vienen no sé qué, viene la, toda la utel, Pero aparte de eso, Camila, mire, yo he visto a los congresistas pelearse casi que a puño limpio por una oficina, porque la asignación de las oficinas es una eso depende también de la de la de la secretaría, ¿no? Es, eso es una Entonces, mafia la
0: asignación tú, de la oficina, no, no, si usted no. le cae bien al secretario, es, tenga su buena oficina, sí, si, sí, si le cae mal, lo meten en el baño. Sí, <ríe> sí, sí. sí. Tal cual, tal Mejor cual. dicho, si en, usted, el pasillo, en el pasillo. Vaya para el pasillo. Es que se han pegado <risa> unas garroteras, históricamente unas garroteras por sí. las oficinas, o sea, la pelea y eso es en el Senado decide el hash, porque el hash es que es el que decide qué oficinas les entrega, no sé en la Cámara. En la cámara no sé quién está en la repartija de cuál es la oficina que le van a dar a cada senador, a cada representante. O todo es
4: el hash. No, no y son, son apetecidas unas y otras porque hay unas que son, eso es como, como en playa alta y playa baja, ¿no? Hay unos que, le, que quieren estar en playa alta porque están muy bien, muy bien ubicados, cerca de todo. Y hay otros que le tocan unos rincones, unos sitios a los que nadie quiere ir, sinceramente.
0: Pues llegan, se reviven las 16 curules para las víctimas. Y esto será hasta el 2030, como quedó en el proceso de paz, dos periodos eh, legislativos, dos periodos completos, cada uno de cuatro años, para estas 16 curules que estarán en la Cámara de Representantes y empezarán a estar eh, vigentes a partir eh, del Congreso del próximo año. Son las 10 de la mañana, 57 minutos.